0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Danke, dass du zuhörst gerade und ich freue mich, dass du dabei bist, denn ich habe heute einen ganz speziellen Gast und übrigens nicht nur zuhörst, sondern auch zu siehst, wir machen das nämlich auch per YouTube. So, ja, heute einen ganz speziellen Gast. Du wirst dich wundern, wenn ich sage, was die Expertise dieses Gastes ist. Es ist nämlich das Glück. Ich habe die wunderbare Annette Heidel da und sie ist Glücksexpertin. Das klingt jetzt erstmal, ich sehe schon deinen irritierten Blick. Was hat denn das mit Immobilien zu tun? Und überhaupt, und ja, also ich habe die Annette kennengelernt vor über einem Jahr beim Hermann Scherer, beim ähm, Goldprogramm und fand es damals schon das Thema. Dachte ich mal, es ist eigentlich schön, ja, man beschäftigt sich mit sowas so positiven. Ich konnte mir es nur nicht äh, vorstellen. Was ist es denn eigentlich? Und deswegen, liebe Annette, bitte ich dich doch herzlich, dass du dich mal vorstellst, ähm, uns allen. Wo bist du denn gerade? Und ja, erzähl doch mal von dir, damit meine Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, danke dir, liebe Ute.
1: Sehr schöne Ansage. Ja, Annette Heidel, das hast du schon gesagt, ist mein Name. Ich komme aus Erlangen. Ich weiß nicht, wie weit deine Reichweite geht. Das ist also in Franken, generell Bayern. Das finde ich so schön, dass unser Akzent so ein bisschen ähnlich ist. Aus einem der glücklichsten Bundesländer übrigens Deutschland. Aha, gut. Auch ganz spannend, ne? Genau. Ja, beim Hermann Scherer, da bist du mir auch aufgefallen, weil du so unglaublich... Äh, leidenschaftlich in deinem Beruf bist. Und mir ging es, ich finde es witzig, wie du das mit Glück so empfindest, so empfinde ich das, oder habe es damals mir so gedacht, so Immobilien und Makler ist ja recht trocken. Aber wenn man das mit Leidenschaft betreibt, so wie du, dann ist das echt was Wunderbares.
0: Also sehr schön. Ja, das stimmt. Aber Annette, wie bist du denn eigentlich auf das Thema gekommen? Ich meine, Immobilien sind ja sehr dinglich und ähm, das ist ja was, was, ich will sagen, auf der Straße liegt, aber auf jeder Straße steht. Zu so griffig ähm, ist das, ne? Mhm. Ja, genau. Und Glück, da muss ich automatisch an Lottozahlen äh, denke. Ich nehme an, du kannst sie mir nicht vorhersagen. Nein, nein, so weit sind wir noch nicht.
1: Ja, also Glück, Glück haben wir ja alle in uns. Also wenn wir nicht die Fähigkeit hätten, weil Glück ist eine Fähigkeit, wenn wir das nicht hätten, dann würden wir, wir wären nicht lebensfähig. Also wir könnten Schicksal. Schicksalsschläge überhaupt nicht irgendwie verarbeiten, wenn wir nicht diese Fähigkeit dazu hätten. Und mich hat es immer schon interessiert. Und ich hatte auch Schicksalsschläge. Und ich fand es immer spannend, wie ich selber da rausgekommen bin. Aber auch andere Menschen, Holocaust etc. Also Biografien interessieren mich einfach auch. Wie schaffen das Menschen? Und damals war es noch gar nicht so bewusst, dass es etwas mit Glück zu tun hat. Ich habe dann 2004 mich schon mit Mindset und Mentaltraining beschäftigt. Und habe jetzt 2019 nochmal eine Ausbildung gemacht in dem Bereich positive Psychologie und Glück. Also ich habe, ich habe tatsächlich das Glück, dass ich so von meinem Mentalen her, von meinem Mindset her und von meiner DNA her so ein bisschen was mitbekommen habe. Weil unsere Gene bestimmen schon auch einen Teil von unserem Glück, aber eben nicht alles. Und dieses Glück auf der Straße, was du sagst, so dieses Zufällige, das ist das eine. Aber eine Immobilie, wo du gesagt hast, dieses Handfeste,
0: das ist eine andere Art von Glück. ja. Also die, die darf man nicht unterschätzen. Aber Annette, wie bist du denn dazu gekommen? Wo kommst du her? Was ist denn dein, dein Beruf gewesen ursprünglich? <lacht> also ursprünglich habe ich eine kaufmännische
1: Ausbildung gemacht, habe dann das Unternehmen von meinen Eltern übernommen. Wir hatten ein Reifengeschäft, das habe ich dann zum Kfz-Gewerbe ausgearbeitet, also auch sehr bodenständig und äh, so wie du auch ein bisschen erdig das Ganze und habe dann aber gemerkt, das macht mich totunglücklich. Also es hat mich zum kleinen Burnout geführt und da habe ich dann so gemerkt, was ist denn wichtig im Leben? Also was was brauche ich, damit es mir gut geht? Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg fürs Glück. Ich habe dann mein Geschäft verpachtet die Immobilie gehört mir, also das ist jetzt auch interessant für die Zuhörer, ja, weil, ja, ja, da lebe ich jetzt auch so ein bisschen, das ist so mein Boden, auf dem ich mich bewege, diese Immobilien, die Mieteinnahme und habe dann das gemacht, was mich wirklich berührt. Also ich glaube, da ist unsere Vita auch ein bisschen gleich, du hast ja auch gewechselt und machst deine Leidenschaft und ich habe dann mit Yoga angefangen, weil das immer schon so mein Hobby war und habe mich dann ausbilden lassen als Yogalehrer, Yogatherapeutin. Und das hat sich dann so aufgebaut, bis ich wirklich jetzt zu der Essenz gekommen bin, Glück. Und Glück, das ist so dieses Mindset. Und ich denke, das ist auch bei Immobilien wichtig. Das beobachte ich immer wieder, wie das Mindset ist.
0: Und es ist spannend. Mhm. Mhm. Ich komme zurück. Ja? Entschuldige, ja, red ruhig.
1: Ich, ich komme also ein bisschen aus zwei Welten, habe ich das Gefühl. Die eine ja. Welt ist so diese ganz erdige, diese bodenständige. ja Also ich habe Immobilien, ich habe Wohnungen verpachtet, vermietet, habe so eine ähm, Büroausbildung gemacht, die ja eher so ein bisschen bodenständig ist und auch bin so groß geworden. mit Wenn du eine Immobilie hast, dann hast du was für die Zukunft, für die Rente. Und auf der anderen Seite, aber so mit meinem Yoga, was da auch ein bisschen so in die spirituelle und sinnhafte Welt geht, da habe ich oft gehört, also Eigentum, das bindet dich nur. Oder der Buddhismus auch, das macht dich unfrei. Ach, interessant. Ist es ja. tatsächlich
0: so, dass Buddhisten sagen, Besitz ist Unfreiheit, Eigentum ist
1: Naja, Last? Im Prinzip schon. Kann es ja auch werden. Es kann ja auch Besitz kann ja tatsächlich auch zur Last werden. Das ist ja klar. Aber es ist immer eine Frage des Mindsets, weil seine Heiligkeit, der Dalai Lama, lebt ja auch in einem Haus in Indien, in Nordindien mittlerweile und hat dort seine Community aufgebaut. Also auch dafür dieses Materielle da. Also ich ja. sehe beide Dinge. Und ich denke, das ja. Mindset ist entscheidend, wie ich mit einer Immobilie umgehe.
0: Also weißt du, wenn ich dich so höre, denke ich mir, boah, ey, alles richtig hat sie gemacht. <lacht> du hast dir mit Immobilien diesen Grundstock erarbeitet, dass du jetzt das tun kannst, was dich glücklich macht. Und diese Immobilien, diese Mieteinnahmen, diese Pachteinnahmen geben dir eine gewisse Sicherheit, dass deine Fixkosten zumindest gedeckt sind, dass du was hast zum Leben und dass du in aller Ruhe dir das so aufbauen kannst, wie du das gerne haben möchtest und nicht gezwungen bist, da den einen oder anderen Weg zu gehen, nur weil du damit gezwungen bist, Geld zu verdienen. Ja. Ich sehe das richtig so. Siehst du vollkommen richtig, genau. Ja. Und wenn ich dich jetzt so reden höre, dann hat für mich den Anschein, dass also du sagst, Glück hat man in sich, das ist auch genetisch. Kann man das auch mit Resilienz übersetzen oder ist es noch ein Schritt weiter? Also, es führt dazu. Die Glücksforschung,
1: zumindest wie wir sie kennen, in der wissenschaftlichen Form ist relativ jung. Die kommt jetzt so auch diese Bewegung eher aus Amerika, so also aus den 80er, 90er Jahren. Und man weiß mittlerweile, dass Glück, also dieses Gefühl von Glück, dieses Wohlbefinden, das uns das gesund erhält, gesund macht und dass wir dadurch auch resilienter werden. Also, es ist ganz klar, zum Beispiel so eine Tasse, das kennt jeder, das so, wenn ich jetzt die, ich habe da einen leckeren Kaffee drin, ich trinke und der ist super heiß und ich verbrenne mich, dann reagiert ja mein Körper mit Schmerz und dann ist es ja eine negative Geschichte erstmal. Also, das ist ja kein Glücksempfinden. Mein oh ja. Fokus ist jetzt voll drauf, was mache ich jetzt, um diesen Schmerz zu lindern. Ähm, und das Gegenteil wäre quasi eine glückliche Erfahrung. Ich trinke meinen Kaffee und der schmeckt. Und was passiert, wenn ich glücklich bin in diesem Moment? Meine Hormone, also werden andere Hormone ausgeschüttet als bei dieser negativen Erfahrung. Und ich werde offener. Also meine Perspektive verändert sich. Ich bin eben nicht nur, ich habe nicht diesen Tunnelblick nur auf diesen Kaffee, der heiß ist und mich verbrannt hat und die Lösung, sondern ich kann zum Beispiel beobachten, aha, da drüben ist ein Kollege, der ist vielleicht ein bisschen schlecht drauf, gehe ich jetzt hin, frage ihn, willst du auch einen Kaffee? Also ich erweitere generell meinen mein Handlungsbereich, mein Handlungsfeld, wenn ich in einem glücklichen Zustand bin. Und das fördert natürlich, wie gesagt, Resilienz, Immunsystem, alles ist mit dabei.
0: Mhm. Ich meine, ich folge dir ja schon eine Weile auch auf Instagram und ähm, was mich dabei auch fasziniert, dass du es schaffst, dass du das Glück runterbrichst und es erlebbar und dinglich machst. Dass du schreibst praktisch auf der linken Seite <lacht> positiv <lacht> und auf der anderen Seite das Negative dazu und das in Verbindung mit Glück. Und das finde ich wirklich sehr schön, weil du sagst dann praktisch, Glück ist lernbar. Ja, also
1: wir haben es ja in uns drin, das ist ja das Wunderbare. Und selbst wenn jetzt jemand da ist, der genetisch eben nicht so gut aufgestellt ist. Also wir sagen, Forschung sagt, 50 Prozent ist Genetik, das bekomme ich so mit. Und der Rest ist so 10 Prozent in die Lebensumstände, sprich Sonne, schönes Wetter. Also es macht nicht so viel aus, ja? mhm. ähm, Den Rest haben wir aber in der Hand. Und selbst es, ich kenne, also es gibt glaube ich keinen Menschen, der zu 50 Prozent negativ in seiner Genetik ist. Also wir können es lernen was Immobilien angeht, finde ich, können wir die Perspektive ändern. Du hast vorhin gesagt, dass es das für mich ähm, dieses Verpachten ja so dieser Boden ist, diese Sicherheit ist. Ne? Und es ist ganz interessant, es gibt nämlich vier Lebensbereiche, in denen unser Glück wohnt, die wir brauchen, essentiell, damit wir glücklich sind. Und das da ist klar. ein Bereich davon, nämlich unser Alltag und damit verbunden die Struktur, in der wir leben. Und es ist eben schon so, also es ist forschungsbedingt, also wissenschaftlich auf Studien basiert, aber ich glaube, wir sagen das auch in unserem Menschenverstand. Ich liebe ja auch einen gesunden Menschenverstand. Wenn wir so eine gewisse Sicherheit haben, dann geht es uns schon mal gut. Dann ist ein Bereich schon mal stabil. Und so eine ja. Wohnung, eine Immobilie zu haben, also ich finde, das fühlt sich schon auch schön an. Naja,
0: keine Frage.
1: Also es ist, es ist toll. Und weißt du, wenn ich mein Mindset dann dahingehend verändert, dass ich sage, ich mache das jetzt eben nicht nur, um Geld zu verdienen, mhm. sondern ich mache es jetzt auch gerade mein Geschäft, was ich verpachtet habe. Das war früher mein Mechaniker, der hat für mich gearbeitet. Ausländer, mhm. ist er nicht gerade immer, äh, ist er auch behaftet mit Vorurteilen, diesen Ausländer zu verpachten. Er war nicht besonders pünktlich. Also, er hat schon ein paar Eigenschaften gehabt, die vielleicht nicht dafür gesprochen haben. Aber ich habe mir gedacht, hey, trotzdem, ich habe so ein bisschen drüber geschaut, dieser junge Mann hat Potenzial. Ja. Also, ich habe auch so ein bisschen mein Herz in die Vermietung reingelegt. Und der hat sich so entwickelt. Also, ich kriege gleich eine Gänsehaut, ja. Der hat mittlerweile selber Immobilien gekauft. Ich weiß nicht, wie viel, das ist auch sein so privates. Aber es ist so ein. Mein Mindset. Ich habe, wie gesagt, es ist nicht nur dem gegeben, der das meiste bietet, ja. sondern dem, wo ich so mein Herz habe und wo ich sage, wow, äh, ich tue auch was für die Gesellschaft.
0: Wie lange also, ist es her, Annette? Ich habe verpachtet, äh, ich glaube 2003. Ach, das ist ja dann wirklich, da ja. hat sich ja dein Bauchgefühl hat sich bestätigt. Ich meine, das ist ja wirklich, das sind jetzt 20 Jahre. Ja. Unglaublich. Ja, ja. Das ist natürlich ganz was Schönes, das muss ich sagen. Toll. Ist es. Also Mindset verbinden, gerade mit
1: Immobilien, so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Also so sehe ich es zumindest.
0: Ja, Finde es, Du hast vorher noch von vier Bereichen gesprochen, aber es fühlt ja. mich doch interessiert, was die <lacht> <lacht> drei Bereiche sind.
1: Was fällt dir denn spontan ein? Was denkst du denn, was wäre denn Art, ein Bereich? Schön. Ja, genau, Beziehungen.
0: Genau also das nennen, ja,
1: ja. Ja, Das mhm. nennen wirklich fast alle Glücksforscher. Auch Aristoteles, die ganz Alten, die sagen immer wieder, ja. ähm, aber was denkst du, was bei einer, bei einer, bei einer Beziehung wichtig ist, dass sie zum Glück führt? Ah, das Vertrauen, glaube ich. Auch, ja. Und sie muss positiv sein. Ah, ja, genau. Keine so toxische Beziehung. Klar. Richtig, richtig, richtig. Ja. Also, das ist essentiell. Das ist ein ganz großer Bereich, positive ja. Beziehungen. Dann ah, okay. der Bereich natürlich der Gesundheit. Ja, ja. Also, ja Was tue ich für meine Gesundheit? Die Bewegung, die Ernährung, die Vitalität natürlich. Mhm. Wir werden mhm. immer älter, wir wollen ja nicht krank alt werden. ja Das ist wichtig. Die, also dieser Alltag haben wir ja gehabt, das gehört ja, dazu. Genau. Diese Leistung auch dazu, die Arbeit, dass ich die gut gestalte. Genau. Und der vierte Bereich ist der, das Mindset. Also alles, ah. was ins Bewusstsein reingeht. Da sind meine ah. Werte aber auch mit drin. Meine mhm. Sinnhaftigkeit, warum tue ich überhaupt etwas? Ja, also meine Gedankenwelt. Das sind so grob diese vier Lebensbereiche.
0: Damit ist eigentlich alles abgedeckt. Ein Mindset und Alltag, das ist ja, ja alles abgedeckt. Du hast vorher gesagt, Alltag, Struktur, dass Struktur Glück bringt. Mhm. Heißt es jetzt, wenn jemand ein sehr strukturierter Mensch ist, der in der Früh aufsteht, sein Tagwerk verbringt und was weiß ich und alles vorausgeplant hat, der ist glücklicher als jemand, der die Dinge auf sich zukommen lässt, der so einen Hang zum Chaos hat? Oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir sind ja individuell. Mhm. und. Es ist ja nicht, also ich habe ja Befragungen auch gemacht. Und es gibt ja auch zum Nachlesen immer wieder Befragungen. Was macht uns glücklich? Ist ja bei jedem etwas anderes. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, ich mich macht es glücklich, wenn ich so einen durchgeplanten und getakten Tag habe, dann ist das perfekt für denjenigen. Mhm. Oder dieser Chaos-Mensch, für den kann es auch perfekt sein. Nur wenn es kippt, und das ist dann wieder dieses Bewusstsein, wenn ich sage, irgendwas in meinem Leben macht mich unzufrieden, dann darf ich da mal hinschauen, äh, ist meine Struktur, dieses Durchgeplante, vielleicht zu fix?
0: Also, Dass es zu starr ist, so zu ja, korsett. Genau. Brauche
1: ich da vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität drin? Brauche ich da vielleicht eine andere Planung? Oder ich war in Costa Rica, an der Karibikseite. Die Menschen waren super entspannt, super gechillt. Die hatten null Struktur. Die waren, mhm. also man kann es nicht pauschal sagen, ich habe viele getroffen, die unglücklich waren. Die haben es halt dann mit Drogen ein bisschen überspielt, das kann man machen eine Zeit lang, ja. Aber zu gechillt ist es halt
0: auch nichts. Also, also das da richtige Maß praktisch muss man finden, die richtige, man kann ja nicht immer dauerglücklich sein, ja. Nein, das, das ist, ist ja, das geht, ja nicht. Das geht nicht.
1: Aber ich kann ähm, den Zuhörern vielleicht so einen kleinen Glücksschlüssel mitgeben, der lautet 3 zu 1 also kommt auch aus der Wissenschaft, das heißt drei positive Erlebnisse gegen ein negatives. Und das ist so ein Schlüssel, wenn du den, oder, oder vier gute gegen einen, wenn du den bewusst lebst, dann hast du eigentlich ein erfülltes Leben. Also es darf negativ sein,
0: ne? es darf einfach uns auch was passieren. Ich habe letztens was ähm, gelesen, das fand ich eigentlich auch ganz nett, und zwar, dass man sich so eine Handvoll von Samen oder von Steinchen in die Tasche steckt. Und immer, wenn man ein gutes Erlebnis hatte, dann tut man es von die linke Tasche in die rechte Tasche. Und abends setzt man sich hin und erinnert sich an den ganzen äh, guten Taten vielleicht oder an den ganzen Glücksmomenten, in Anführungszeichen. Und dass das mit der Zeit dazu führt, dass man mehr auf das Positive geprägt wird weil man möchte ja die Steinchen rüber transportieren. Also schaut man da guten Momenten. Weißt du, kennst du das auch? Hast du das schon mal gehört?
1: Nee, also von der Art her ja, aber das konkret nicht, mhm. weil das wirklich sehr schön ist, Das finde ich ganz mhm. toll. Was vielleicht wichtig ist dazu noch das verbinden mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Weil sonst ja. der Fokus nur auf positiv also es kann auch in einer negativen Situation etwas positives sein. Ähm, aber das zu extrahieren ist manchmal schwer. Also wenn ich das abends, es gibt ja dieses, diese Erfolgsjournale, das kennst du bestimmt auch. Ähm, wenn ich meine Erlebnisse abends dann bewerte und Dankbarkeit dafür habe. Also Dankbarkeit ist ein riesengroßer Glücksbringer. Genau wie du vorhin gesagt hast, Vertrauen auch. Also dankbar für diese Glücksmomente, das ist herrlich. Ich bin mit meiner Verpachtung, ich treffe meinen Pächter ganz oft ich bin immer wieder dankbar. Ich habe ihn das letztens, das war so schön, da haben wir beide echt Tränen in den Augen gehabt, da habe ich ihn umarmt und habe gesagt, ich bin dir so dankbar, was du hier draus machst, wie schön du das alles machst. Ja, diese Blumen, die du da gestaltest und dann die Kunden, wenn ich sehe, wie glücklich die sind. Also danke, dass du mein
0: Pächter bist. Toll. Ja, ja also, Das ist wirklich, wirklich toll. Ja, ähm. Kannst, also du sagst, Glück ist lernbar. Ja. Könntest du da ähm, ein Beispiel sagen? Du hast jetzt gesagt, schon mal eins, das ist drei zu eins. Also dass man schaut, dass man drei gute Gefühle hat. Aber ist wie wie kann ich mich auf Glück einstellen?
1: Wie kann ich mich auf Glück einstellen? Also die Wahrnehmung ist einfach wichtig dass ich Dinge sehe, also wir Deutschen sehen Dinge öfters, also unsere Kultur, sage ich mal so, sieht Dinge eher ein bisschen negativ. Es gibt jetzt die südländische Kultur, die da ein bisschen einfach im Blick generell positiver oder oder ähm, freudvoller hat. Also bewusstes Hinsehen, wo ist das kleine Glück? Und eben nicht dieses ekstatische Glück zu suchen. Also der lotto der dauert wirklich von der Biochemie im Gehirn genauso lange äh, als unser Gespräch, wenn wir uns anlächeln und Freude entwickeln. Also wenn ich jetzt immer nur auf das Große warte, dieses kleine mhm. Glück ist wichtig, dieses, wie du sagst, diese Steine, dieses, also ich sage immer, Perlen sammeln wir, Perlen an einer Kette, die Wahrnehmung und äh, was auch wichtig ist, ist realistisch zu sein, mhm. also das Glück realistisch zu sehen und nicht alles ist nur äh, super schön und ähm, rosa. Das ist es ja nicht. ne? Also unsere Welt ist nicht so. Wir haben einen Krieg gerade. Wir haben verschiedene Dinge, die uns gerade beschäftigen. Und trotzdem leben wir aber in einer der sichersten und kriegsärmsten Zeiten ever. Ja.
0: Also sowas einfach wahrnehmen. Mhm. Was war denn dein größtes Glück oder dein größter Erfolg?
1: Ah, schwierig. Echt, das ist eine ganz spannende und schwierige Frage. Also ich glaube tatsächlich, mein Geschäft damals abzugeben. Das war hm. nämlich schon ein mutiger Prozess, weil ja. es war eine Sicherheit. Ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ähm, und dann, ich habe es auch schon ein bisschen länger gemacht gehabt, und dann auf einmal so so einen harten Cut und ganz ja. was anderes zu machen. Sehr mutig. Ja, das war sehr mutig, im Nachhinein auch, <lacht> darf ich auch sagen. Aber es, äh, Mut, mit Mut durch Mut, du bist immer beschenkt. Mut ist ein großer Glücksbringer. Ich glaube, mhm. das war so einer im Nachhinein. Damals nicht, das war ein Prozess. ne mhm. Also es war ein schmerzvoller Prozess und es war ein langer Prozess. Und wie gesagt, ich hatte damals auch so wirklich so ein kleines Burnout, das ging alles so mit einher, aber es war eine gute
0: Entscheidung. Aber woher hast du denn diesen Mut dann genommen? Ich meine, das ist ja, wie du sagst, du verlässt einen ganz sicheren, ausgetretenen, breiten Pfad, deine Komfortzone, ja. und jetzt sagst du, du verpachtest es an jemanden, wo du nicht weißt, bekommst du deine Pacht überhaupt oder nicht? Genau. Also, das geht ja nicht nur um das Loslassen, um diesen Wechsel von äh, raus aus diesem Business, anderes Business, sondern auch Geht denn das gut? Man kann sich nicht so absichern, dass alles hundertprozentig ist. Ja. Man braucht ein bisschen Vertrauen auch und man muss aufs Bauchgefühl hören. Aber was hat dich stark gemacht damals? Was hat dich getragen?
1: Also ich wollte Wohlbefinden in meinem Leben. Ich wollte, dass es mir gut geht. Mich hat das Geschäft damals sehr belastet. Das heißt, ich glaube auch bei einer Immobilie, man musste schon wollen. Also das, ist, das darf magnetisiert werden. Und am besten mit dem Gefühl auch verbinden. Ja? Also ich habe dieses Gefühl gehabt, also Freiheit. Ich möchte Freiheit haben. Ich habe damals mein Geschäft als etwas Enges empfunden, wo ich mich nicht entwickeln konnte, weder in meiner Kreativität noch in meinem Menschsein. Also ich wollte auf alle Fälle dieses Gefühl von Freiheit.
0: Mhm.
1: Und das andere war, ich habe es durchgespielt, was passiert in dem schlimmsten Fall? Man, ich. So geht man durch Ängste durch, Ute, oder? Ja. So geht man durch Ängste durch. Was passiert im schlimmsten Fall? Also im schlimmsten ja. Fall versemmelt er alles, mein Pächter, wirtschaftet mir vielleicht runter, aber ich habe ja immer noch die Immobilie. Also ich kann sie dann verkaufen oder sonst etwas. Und selbst wenn, dann kann ich von zur Bank gehen und sie belasten. Oder selbst wenn ich Insolvenz mache, ähm, dann bin ich in sechs bis sieben Jahren bin ich aber auch da wieder durch. Also ich bin wirklich den Worst Case durchgegangen. Das was, ist was mache ich? Und ich habe mir damals gesagt, ich kriege keinen neuen Job vielleicht. Du, dann gehe ich an die Kasse zu Aldi oder ich will ja keine Werbung machen, dann gehe ich irgendwo an die Kasse. Ich kriege, ich kriege immer etwas. Und weißt du, die ja. Frage ist doch auch die, haben das andere Menschen schon vor mir gemacht? Wenn ich da ja sagen kann haben andere Menschen vor mir jetzt also auf den Immobilienmarkt bezogen weil ich denke die Zuhörer interessieren sich ja für Immobilien hat es schon mal irgendwann irgendjemand gemacht in meiner Situation hat irgendjemand schon mal eine Immobilie gekauft und wenn es eine oder zwei oder drei schon geschafft haben
0: weißt du dann denke ich kann ich das auch ja genau und ich finde das also diesen was ich jetzt sehe dass wie man durch die Ängste geht das ist mhm. genau das was ich auch immer sage, was ich selber praktiziere, weil natürlich habe ich auch Ängste. Ja, Ich habe schon mal gesagt, ich habe vor jeder Wohnung, denke ich mal, kurz vorm Kauf, um Gottes Willen, hoffentlich mache ich das Richtige. Und dann muss man sich das ganz klar und nüchtern aufzeigen. und sagen, Okay, und was ist schlimmstenfalls? Und wie du sagst, ich meine, du hast natürlich dann schon ein Zutrauen zu dir selbst, aber es ist so, dann macht man halt irgendeinen Job irgendwo, man kriegt immer was, ja. wenn man will. Und man kann sich immer irgendwie über Wasser halten. Und das das ist ganz wichtig. Ich habe ja das auch schon mal gesagt, dass die ähm, kübler ross diese Sterbeforscherin, gesagt hat, das, was die Menschen mit am meisten bereuen, ist das, dass sie etwas nicht gewagt haben, obwohl es ihr Herzenswunsch war. Und die verharren in ihrer, ja, ich will nicht sagen Agonie, aber zumindest in der Komfortzone, ja, mhm. weil sie irgendwelche diffuse Ängste daran hindern. Und ganz ehrlich, Annette, wenn es schiefgegangen wäre, okay, du hast es versucht, dann genau. wärst du einen anderen Weg gegangen und wärst auf eine andere Art dann eben glücklich geworden. Aber ich glaube, wenn man das einmal gewagt hat, wenn man einmal den Schritt gemacht hat, dann ist man offener und dann dann kommt man nicht mehr zurück in diese kleinen, kleinen Welt, sondern man sagt, okay, gut, das hat jetzt nichts geklappt, machen wir das Nächste. Das ist auch keine Schande, wenn etwas ja, nicht klappt. Okay, dann Machen wir es eben nicht oder machen wir es anders, gehen wir einen Schritt zurück. Das ist doch überhaupt kein Problem. genauso ist es. es ist. Und vor allen Dingen, ich habe mich dann auch damals gefragt,
1: wie fühle ich mich denn in einem Jahr, wenn ich es nicht mache? Oder jemand, der sich entscheidet oder überlegt, ob er eine Immobilie kauft. Wie ist es denn in ein, in zwei, in fünf oder bei einer Immobilie? Wie ist es ja. denn in zehn oder in 20 Jahren, wenn ich das jetzt nicht mache? Einfach ja. mal sich beamen in die Zukunft und gucken. Ich schaue jetzt zurück. Das ist das, was die Sterbeforscherin ja sagt. Ich habe was verpasst.
0: Ja, genau. Also das. das war, ist, finde ich war, also war gestern war ich beim Ehepaar, ein, ein mhm. älteres Ehepaar, und die haben ein wunderbares äh, Grundstück. Das Haus ist jetzt nicht so ganz wunderbar, ähm, aber auch nicht schlecht. Und die haben mir dann erzählt, die haben zusammen um, also jeder hat ungefähr 750 Euro Rente. Jetzt ist Auto kaputt und so weiter. Und ja, sie würden es halt gerne verkaufen und so eben so Sale and Lease Back. Sage ich, wunderbar, das machen wir. Und dann hat er erzählt, wie er das damals, er hat das bekommen, das Grundstück als junger Mann und wie er das wirklich mit eigener Hände Arbeit mit aufgebaut hat. Wir jahrelang gespart hat und sich nichts gegönnt hat und teilweise auch Existenzängste hatte. Aber jetzt hat er einen Wert. Er hatte viele glückliche Jahre in dem Haus, solange er gearbeitet hat, klar. Und jetzt hat er einen Wert, mit dem er sich andere ähm, Träume noch erfüllen kann. Dass er sagt, okay, sie wollen dann mit dem Wohnwagen wegfahren oder dass sie sich einfach ganz normal eine Physiotherapie oder äh, einen Arztbesuch äh, leisten können. Aber der ging auch durch eine Durststrecke, ganz klar. Ja, ja. alles richtig. Gemacht, so ja. Und es ist ja nur der Extremfall. Ne? Aber wie, meistens ja, ja, also meistens
1: passiert ja wirklich nichts. Aber unsere Ängste, die schützen uns ja. Die möchten ja erstmal uns schützen. Mhm.
0: Also sind ja auch positiv, weil man dann mehr überlegt.
1: Ja, wenn ich nicht hängen bleibe, ja. Immer wenn ich hängen bleibe in meiner Angst und ich rauskomme aus dieser Angstschleife, das
0: ist nicht, das ist ist nicht da ist nichts Positives dran. Ja, ja. ja. Ähm, Annette, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ja. wir machen natürlich noch eine zweite Folge und ich hätte es trotzdem <lacht> vorher noch gerne gewusst. Jetzt haben wir über deinen größten Erfolg gesprochen was war denn dein größter Misserfolg?
1: Misserfolg. Also, ich definiere Misserfolg so, dass ich ähm, etwas nicht geschafft habe oder versagt habe und daraus nichts gelernt habe. Das ist für mich dann ein Misserfolg. Okay. Und weißt du, bis jetzt habe ich, wenn Dinge daneben gegangen sind, mhm. immer drauf gelernt und es besser gemacht. Deswegen kann ich okay. dir das jetzt als Misserfolg, äh, es sind halt dann verzögerte Erfolge,
0: so würde ich das vielleicht sagen. So das sehen. finde ich jetzt ein ganz schönes Wort. Man macht also Misserfolg, ein verzögerter Erfolg, das finde ich toll. Ja, aber
1: so richtig Misserfolg,
0: nee.
1: Nee. nee, also das passt nicht so in meiner
0: Denkweise. Aha, das ist schön. <lacht> Schon, ne? Ja, das finde ich jetzt, also das finde ich wirklich schön, weil so soll es eigentlich auch sein. Ich meine, es ist wie du sagst, man geht mal den einen Weg, dann merkt man, ah, da kommt man jetzt nicht, nicht recht viel weiter, dann biegt man halt ab. Im Nachhinein stellt man fest, man hätte in der Abkürzungen gehen können, aber es hat nicht sollen sein und aus welchem Grund auch immer, es ist wie es ist und ja. man hat ja oder man wächst ja meistens dadurch.
1: Ja. Absolut.
0: Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch nicht von der ersten Idee von deinem Business bis jetzt eine gerade Linie gegangen sein, oder? War das nein, geplant nein. und du hast es dann so durchgezogen und.
1: Genau, genau. Du lass uns doch beim nächsten Podcast drüber reden. So, das finde ich einen guten, äh, einen guten Impuls. Gehe ich gerade oder gehe ich in Stufen an mein Ziel ja, Wenn du ja, magst. Gut. Ja,
0: sehr gerne. Prima. Ja, Annette, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ich freue mich drauf. <lacht> ich hoffe, Dir gefällt es auch, das Zuhören und ein Gespräch mit der Annette. Ich finde es unglaublich bereichernd und sie ist absolut ein Vorbild. Nimm dir das bitte als Vorbild. Gegen Ängste und für Mut. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. In diesem Sinne, war, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, wenn du uns zuhörst und wie gesagt auch zusiehst, der Annette und mir und wenn es dir gefällt bitte empfehle den Podcast gerne weiter und gib gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.